Norske Skog är er en stor producent av avis och magasinpapper. I tillägg till denna traditionella delen av verksamheten och pelletsproduktion står nya växtinitiativer inför emballage, fiberprodukter, förnybar energi och biokemiska produkter på agendan. Tidigare den uken gav sällskapet en strategisk uppdatering till investorerna. Så vilka omställningsmöjligheter ser de framöver och hur ska de få mest möjligt ut av kompetens och egendelar inför avis och magasinpapperproduktion? Det ska vi snacka om i denna episoden. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig chefen i Norske Skog, Sven Ombestvedt. Hej hej Sven. Hej hej, tack för att du inviterade oss till utbyte. Väldigt hyggligt att uh, du kunde ta dig tid till att vara med. Det har jag som sagt kommit med spännande nyheter till marknaden och investorerna den uken och det ska vi inte gå upaktet hen. Men tänkte jag skulle starta lite med statusen generellt och vi kommer ju ut om viruskrisen för den den är er över men ting de har ju definitivt gått i riktig riktning i förhåll till för exempel genöppning och så är er det ju sån att det är er naturligt nog skillnader på sektorer och geografier och där er rammet olikt det är er ju ett globalt sällskap så det första jag lurer på är er om du har fått ett klarare bilde av hur norske skog blir truffet om man navigerar vidare sammanlignat med där vi var där det rapporterade Q1 för snart två månader sedan. Ja, vi, vi har definitivt ett klarare bilde vi i tidig fasen av, av viruset så var det väldigt mycket fokus på att hålla operationen igång, smittvärnstiltak och så vidare och vi såg ju relativt tidigt att det fungerade stort sett grejt. Vi har väl haft ett tillfälle i Frankrike hvor vi hade maskinsnedstängning på grund av karantene, fördi vi hade en som då hade fått fått covid-19 men utöver det så har vi haft andra tillfällen heldigvis hos oss selv och våra egna anställda och så så vi att det var någon problem runt transport och råstoff men huvudeffekten för oss har varit i i markedet. så våra kunder eh speciellt i kanske de stora länderna sydöver i Europa, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och för så vidt Storbritannien också har jo, har ju haft stora effekter av dette. så så den huvudeffekten på norska skog har varit i i marknaden. Så från nedstängelsen i i som sedan halvdel av mars så har man har haft en betydlig nedgång i konsum hos egentlig alle våra kunder och også i Australien och på New Zealand så har man haft betydlig lockdown som för så vidt fortsatt är er, er delvis på plats så det det också har åkt den regionen så det har varit en en globalt marked som som vi ser det det är er ju helt tydligt hur det slår ut ända på, på årsbasis men annat kvartal och in i tredje kvartal så, så har vi sett betydlig reduktion i ordrebøkene våre og det Det är er, det finns er den störste coronaeffekten för norska skog. Mm. Er det större skillnader än normalt på de två huvudmarknaderna alltså i Europa och Australien? 
Eh, Australien har nog har nog blivit något hårdare rammat än Europa eh, lite på grund av strukturen av, av marknaden. Men eh, men mycket av de samma effekterna träffar oss. Eh, så så magasinpapper har också varit något hårdare rammat än avispapper både i Australien och New Zealand och i Europa så det är er väl det är er väl huvudforskeln. Men råstofftillgång och försörjningskedjorna generellt inte väldigt påverkat i stor grad. Nej, det största problemet vi har haft på råstofftillgång är er returpapper, insamling och transport speciellt i Europa men i och med att de flesta producenter går för reducerad kapacitet så är er det också också efterfrågan efter returpapper blivit lavere, så det, det har i och för sig gått relativt bra. Det har pekat på att avis och magasinpapper efterfrågan kan komma till att falla mer än den strukturella nedgången som har skett i 19 och in i 2020 på grund av viruskrisen. Är er det du ser att det fortsatt går mot en slik utveckling? Ja, vi har ju sett de sista 10 åren väl egentligen eller sedan finanskrisen slut så har vi sett ett strukturellt fall på cirka 5 % både i Europa och globalt per år. det hade vi ju trott in i 2020 ville vara ett gott signal för framtiden nå. men 2020 blir blir det ett högre fall på grund av corona och i första kvartal så så var det inte slikt då var det inte så så stor skillnad på fjolåret men men avkvartal och som sin tredjekvartal blir blir det större fall så när när det slutar om det är vanskligt att se nå exakt om det i år så måste vi nog regna med att det är er, er ett större fall i marknaden än än det strukturella och så vet ju också vi vad som är er direkt corona relaterat och vad som går över i mer permanenta ändringar eh, men att att det blir högre än 5 % i år det det är er helt säkert Ja, men bra Sven, da har vi bakteppet, så da kan vi jo gå videre til det som er nytt og spennende. Altså når vi spiller in dette her, så er det torsdag 18. juni, og tidligere den uken, altså nærmere bestemt i går, onsdag morgen, så fortalte dere markedet at dere planlegger å konvertere to avispapirmaskiner til produktion av bølgepapp basert på returpapir. Hvorfor satser dere på dette? Nej, det är er, er två huvudgrunder till att vi gör det. Vi, vi har ju studerat eh, maskinparken vår i, I flera år och sett vad vad vill vara de bästa projekten eh, för detta, både utifrån en kommersiell sak, från en teknisk sak och från en råstoffsak. Och vi menar ju att den konklusion vi har kommit till att maskinen i Goldberg och Brocke är svårt godkännbart så vi gör detta. Det är det er en grund och så är er ju ett marked som är er helt annorlunda som det vi är er vant till. Detta är er ett växande marked både i Europa och globalt och som vi menar ligger gott till i förhåll till de trender som är er möjliga att observera framöver. Det är er ju e-commerce som som vi har stort och växande i i, I världen och i Europa och som kanske vill få ytterligare växt som följde av corona det det ägnar sig gott för detta typ segment och också den kan man säga si, ändringen som sker med i förpackningsvärlden hvor man har mer fokus på andra råstoffer än plast in i detta så så är er ju bölgepapp baserat på returpapper är er ju er en en, en väldigt god ersättning för många av de segmenten som idag 
brukar mycket kraft så så detta detta tror vi vidare framåt vi är ett et bra marked. Vi tror att det vill vara växt i detta och vi tror också att att marknadsbalansen vill vara så att dessa maskiner kommer gott ut av det. När det är er sagt så så är er vi klara över att det har varit i I industri och industriutveckling i många år så är er vi klara över att det vill alltid vara kostnads fokus i i stora industrier med med höga volym och därför så eh, har vi sett att det kostnadseffektiva lösningar och det det är er ju den tekniska sidan och vad du kan få ut av det men det är er också lokation har både Drock och Goldberg ligger och gått till i förhåll till infång och transportare utåtir in och inte minst i förhåll till transporta produkt ut till kunderna så, så vi tror att dessa maskiner blir om inte de mest kostnadseffektiva i marknaden så är er det i alla fall väldigt nära och vi ligger nu då i i positivt till i första kvartalet på kostnadsidan. Mm. Men kan ikke du si lite om störelsen på investeringskostnaderna för detta här? Jo, det kan vi att de estimerade kostnaderna på på konverteringarna är er cirka totalt sett 350 miljoner euro och Goldberg är er den största med runt 250 miljoner och så är er vi väl rätt under 100 på 90 miljoner euro i Brox som är er en, er en mindre maskin så det är er ju betydlig löft för oss där eh stora projekt samtidigt så så menar jag vi att vi är er ganska gott rustade till att göra detta. Vi har genomfört många projekt historiskt, även om det er länge sedan vi har gjort så stora löft som detta. Så har vi folk i organisationen som som kan projekt och vi har vi har väldigt välkvalificerat leverantörskorps som också som gör detta så det tror väl i de sista 50 åren så har leverantörindustrin i Europa lärt och hur man konverterar grafiska maskiner över så vi har sett många exempel på det i i flera länder i Europa hur man har gjort det och hur kostnader och tid är er omtrent in för de de estimaten som vi vi har så, så vi ligger inte långt undan det och tror på att det kan göras uh, in i tidsramen vi snackar med med uppstart i i tidig 2023. Mm. Ja, så det är er klart det vill ju vara både finansiell och og, og så genomföringsrisiko knyttet till detta här, men du är er trygg på att det ska det klara och hantera. Jag tror det vår organisation sammen med leverantörer vi har er också tillknyttat oss eh, någon som har varit med och gjort projekt tillsvarande projekt i andra städer in i i, I projektorganisationen våre så så vi har er ganska god tro på att att vi ska greja detta och vi ser ikke det som den største risikoen, så så er det jo alltid når man kommer med, med store investeringer in i markedet man ikke er i dag, så er jo markedsintroduksjon også, også viktig. Så, så for mig så er, jo, er det vel så viktig som, som den tekniske og prosjektmessige gjennomføringen er at vi gjør en riktig kommersiell introduktion i markedet eh, som jeg jo også har tro på at vi skal få til, men, men det er nok eh, kanskje et, et vel så viktig område å ha fokus på. Och så är er det väl viktigt att få med att i förhåll till tidslinjen så ska ikke detta här ske över natten. Vi snackar ganska många år för man är er i full produktion. Ja, du kan se si uppstart är er det till första halvår 2023 och det det är er ju tre år fram nästan. Det grund till det är er ju då att det tar cirka ett år med med myndigheter och andra ting och projektering det betyder också att vi inte gör något sitter och väntar på myndigheten i Frankrike och Österrike men men det är er förprojektering av projektet som går samtidigt med myndighetsgodkännelse 
som som detta ska ut på offentliga höringar lokalt och så vidare. Eh, så, så det betyder att den endliga kan si, konstruktionen av detta kan det först börja om ett års tid och så tar det då eh, i underkant av två år och genomföra detta hur själva konverteringen hur man har nött att skruva existerande produktion eh, vill vara cirka tre månader. Mm. Men pris och marginbilder då i detta segmentet det må du se si lite mer om jag antar att det är er attraktivt sin det vill inner. Ja, så det, i i, I dessa segmenten så har man ju observerat de sista åren en, en, en trendpriser på runt 450 till 500 euro så har man ju enkelt år är er man ju över det också. Uh, og så er jo klart marginen er riktig som om du ser på returpapirprisen og andre kostnadsinnsatsfaktorer, uh, men vi har jo observert marginer på EBITDA-nivå i størrelsesorden 20-25 prosent i mange år. Uh, og hvis du, hvis du ser på, uh, på trendene fra i hvert fall de ti siste årene, så har jo marginbildet i snitt økt over de årene. Jeg husker jo også at det var mye fokus på overkapasitet i, I markedet her, også fordi mange konverterte til dette for ti år siden og, og så på dette, og så var man veldig si, skeptisk til at det kom for mye kapasitet den periode, og så har jo markedet vist, vist en stor evne til å absorbere den typen kapasitet, og, og, og derfor har jo trendmarginen heller hatt en økende tendens eller en synkelsens gjennom de ti siste årene, så det er jo ikke det noen garanti for at det blir sånn fremover, men sånn som vi ser med, med markedsveksten og de prosjektene som ligger, så, så mener vi at det er realistisk. Så vi har jo tatt de tallene og lagt dem til grunn, og vi sier at vi, vi forventer en evitat på rundt 70-80 millioner euro etter konverteringen, og det er, de er fullt, fullt i drift. Så, så det mener vi er et relativt fornuftig og konservativt kanskje. Så vad gäller kalla växtprofilen till marknaden då så så är er du relativt trygg på att den ska hålla sig vad ska vi kalla det sund och sund och bärkraftig. Ja, så visst det inte ska växa framöver så är er det är er det tre faktorer som måste ske. Det ena är er att ekonomisk växt måste vara negativ både i Europa och i världen. Det kan ju säkert ske i kortare perioder men nettopp i längre perioder. Det vil også være slik at politikerne da må gå vekk fra dagens kan man si, grønne skift og, og si at uh, vi, må, vi må bruke plast for å møte den emballasjeveksten som er i, I dette markedet. Og så må man også si at det er greit å, å, å transportere over, over lengre distanser, altså at man, man ikke satser på mer kortreist, uh, for eksempel innen landbruket som er en stor bruker av, av dette, dette produktet. Jeg tror det er urealistisk, så, så markedet er jo eh, i overkant av 26 millioner ton nå i Europa, og det vokser eh, historisk med ca. 2 prosent i året, så det betyder, at det er eh, behov for nästan en halv million ton med ny kapasitet per år. Eh, og så har jo selvfølgelig historisk så har jo det skjedd, men det skjer jo I, ikke, ikke en, en, en linje, sånn som kanskje etterspørselsveksten mer ser ut som. Så, så det vill ju vara behov för att det kommer större investeringar så så vi tror att detta är er en ganska eh, ganska god timing också för dessa projekt. I förhåll till eh, slutprodukten eller slutbrukarna är er det en specifik nisch där det kommer till att sikta det in mot eller kommer till att sikta mer brett? Nej, altså det er, det er jo spesielle nisjer, selv om de er ganske store, disse nisjene, så, så dette er jo da ikke, ikke drikkekartong, for eksempel, så, så det vil ikke være melkekartonger eller ljuskartonger og sånt, men det vil jo være 
kan si det som vi vel på norsk stort sett kaller en pappeske som, som du får, får inn noe som du har bestilt på nettet eller, eller en større elektronikk eller noe sånt noe som, som er, er rundt dette så når man lager dette så består jo det av yttre og indre linjer og så er det sånn, normalt en sånn bølgepapp imellom for å, for å skape isolasjon så, så, så vi vil jo da gjøre de, de segmentene det ene kalles jo for fluting som er den bølgen som lager bølgen og da de lagene rundt bølgen kalles for testline så det er de to store segmentene innen det som kalles recycled container board lenges så det er det vi vil gjøre og dette blir brukt da i stor grad av som si, industri som for eksempel elektronikk eller bilindustri eller andre som har store mye del produktion og skitning og landbruksprodukter som, som igjen er de som er sluttbrukere av disse produktene i stor grad men det er, det er mange segmenter her og ganske brede segmenter Årsaken til at dere konverterer maskiner ved fabrikkene i akkurat Østerrike og Frankrike er det, er det nære til markedet eller er det andre grunner? Nei, ja, det er, det er primært det. Vi, vi har jo studert, inklusiv i Australia, så studerte vi alle maskinene våre, og i Australia så har vi jo solgt olje for, for konvertering til en, en, en forpakningsprodusent lokalt. Der var det ikke mulig å gjøre noe annet på grunn av markedsstrukturen, men så kan man jo si at dette kunne vært gjort i Norge også. Det, det kunne det vært, men da må du da ta returfiberen og skipe den til Norge, og så må du skipe ferdigvarene ut igjen, og det er det da er du ikke lenger kostnadsledende på kostnadsskriven, så det vil nok være alt for høy risiko i, i, i prosjektet. I tillegg så er jo eh, den tekniske spesifikasjonene på fabrikken i Frankrike og Østerrike passer litt, litt bedre enn dette, men, men det er nok hovedsakelig transport og, og kan si, lokale rammevilkår. Ja, nei, det høres definitivt veldig spennende ut dette her. Altså, en ting som slår meg, altså, er du ikke bekymret for at det skal bli fullt i dette markedet? Altså, dere er vel ikke de eneste som tenker i disse baner om, om dagen? Nej, det er vi ikke, men samtidig så har vi vært litt inne på tidslinja, så dette er jo ikke noe man kan tenke på så skjer det i morgen. Så vi, så vi har jo en viss grad av, av transparens på hva som kommer av ny kapasitet, og det, det tror jo vi det har kommet ny kapasitet definitivt inn i markedet. Det er mer kapacitet nu, altså en, en noe lavere utnyttelse av kapasitetsindustrien i 2020 enn det var i 2018 og 2019, som var veldig gode år for, for dette. Og så vil jo dette gå litt opp og ned, men vi, vi mener jo at vi har god eh, oversikt av hva som kommer nå, så, så vi, vi tror ikke, ikke at det blir fullt i, i dette markedet. Tvert imot så tror vi at det er relativt god timing å komme inn nå. Og så er det jo sånn at det er, dette er investeringer for 40, 50, 60, kanskje 80 og 90 år, så, så akkurat å time det på, på et bestemt måned eller år er, er jo vanskelig, men, men som sagt, vi tror at det er relativt god tanke. Og som du helt sikkert har fått spørsmål om fra flere aksjeinvestorer allerede, blir det noen endringer knyttet til utbyttepolicyen i lys av dine planene? Nej, vi har ikke noen planer om å endre utbyttepolitikken, og, og styre og generalforsamlingen som, som jo domineres av Orsenud, er jo nok så tydelig på at utbyttepolitikken er uforblir uendret. Veldig bra, Sven. Vi skal snakke litt om andre initiativer som dere også har på gang. Vi må jo det når vi har deg med her i podcasten. Det skjer ting både i fiber og energi også. Hva er det som er det viktigste? 
Ja, vi, vi har nog ganska många initiativ. Vi, vi har ju haft uh, en kreativ fas de senaste åren och alla fabrikerna har uh, har kommit upp med, med de initiativ vi har som har gjort att vi har en portfölj på 25 projekt. Inte alla de kommer fram till kommersialisering. Det är er nog så tydligt men jag tror de två produkten som som är er närmast nu är er två som är er utvecklade i Norge i Halden med Sörjuksfabriken och ett av de heter Sebina som är er så kallad mikrofibrillär cellulose som är er väldigt små partiklar som är er brutna igen och som kan brukas som ett et insatsfaktor och ersätta kemikalier oljebaserade kemikalier i allt från från borrväska som man brukar på offshoreplattformer till maling till limproduktion för exempel detta är er i i kan si, i testfasen hos kunder nu och är er kanske det som först kommer till kommersialisering. Så har vi också biokompositter som som är er inblandning av prematerial och plast samman som som ju också ska reducera plastinnehållet i i olika produkter och det är er ett projekt vi gör samman med Borgård men som också har ganska eh, spännande möjligheter i sig och som har er efterspurt efter från plastindustrin för att ha ha produkter som är er, er mindre eh, miljöskadliga än det som är er idag och som är er mindre försökande. Eh, i tillägg så har vi kanske det som eh, som har, har en viss störelse för de norska fabrikerna är er då så kallt marknadsmassa eller Kallas BCTMP på engelsk är er ju då nog vi ser på både för Skåne och Sverige och för så vidt också på New Zealand som som är er ett ganska stort marked där man levererar ett råstoff in till till kartongproduktion som som ju är er speciellt i Asien väldigt aktuellt nu eftersom Kina har restriktioner på på returpapper import. Så detta tror jag vi vi vill se också investeringar i om inte väldigt länge men men det är er ju vi vi är er ju så upptagna när för att det gäller ju mycket i Norge och vi är er ju upptagna av att vi för vi kommitterar stora pengar här att vi är er nog så trygga på att vi inte får eh, rammevillkor som som gör att detta inte är er lönsamt och här här är er ju fortsatt en liten väg att gå med norska myndigheter för man ja, ja, ja. för man kan vara trygg på det. Ja, är er det är er det upplever du att det är er god nog till att rättelägga för eh, denna typ initiativer som som väl i stor grad är er önskat. Nej, nej vi 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 gör inte det. Jag tror vi kan se nå genom coronatiden så har man ju kommit med med många tiltag på många bedrifter inklusive tiltag helt ner på enkelt bedriftsnivå som i, I exempel med Torpsjöplats så så har ju dessa verksamheter i stor grad inte truffat industrin. Det är er ju en 45-46 kraftföräldrar och stora bedrifter i Norge som ligger i distrikt Norge och längs kusten som som jag tror vill slita nå i efterkant av corona och här här ville man väl sett fortsatt att man man kunde sett virkemedel som hade truffat nog bättre och istället så har vi en debatt med statnet hvor man får kostnadsökningar istället för bättre villkor så Jag tror sett på generell basis så er det är ju något som som fungerar i virkemedelapparatet det ska vi ska ju underslå det för exempel Enova har ju i många år bidragit positivt och varit en, en kraft men vi ser ju också att den typen av organisationer får strammare mandater, mindre budgeter och så blir som si, pengarna heller eh, lagt i fonder och andra strukturer som får 
får man data som gör att det i praxis inte blir brukt eller i alla fall blir brukt mycket mindre än det som som ramen är er. så 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 jag upplever att vi vi är er ett litet stycke undan det även om vi vi har eh, positiv dialog med med många också i de politiska miljöerna runt det så så är er vi lite mål på det nå. Men det är önskar att satsa också på den norska delen av verksamheten när det kommer till eh, nya projekt. Definitivt och vi vi har många när det blir populärt med grytbeklare projekt i den debatten men eh, vi har ju många av de och vi, vi är er ju också avhängiga av detta. Vi har två stora eh, anlägg med infrastruktur och kompetenta medarbetare som är er vant att gå skift. I förhåll till sån ESG relaterat alltså hur ser norska skog sitt karbonavtryck ut jämfört med sektorn? Nej, vi, vi har ju i många år uh, jobbat med detta aktivt och i en i en uh, världen där vi har reducerat kapacitet så har ju detta också fått en positiv effekt av det så vi vi är er ju i vart fall i topp 10 här nu uh, i förhåll till till karboneffektivitet och de flesta av fabrikerna våra är er ju egentligen 100% recyklerbara det är er egentligen med väldigt få få undantag så, så blir allt enten sålt eller genbrukt så så vi vi menar att karbonavtrycket är er, är er bland de absolut bästa industrierna. Och okay, Sven, vi närmar oss en slags avslutning här som du säger det har många nya projekter på gång någon stora som vi har fått hört ingå om är er du rädd för att det ska ändå med för många baller i luften och på något sätt miste fokus på det som är er viktigt? Nej, är er egentligen det vi, vi har ju en erfaren organisation som har varit med länge som har varit vant till att ha många baller i luften. Vi har ju också gjort eh, många ting tidigare, även om detta är er, heldigvis ett lite annat fokus än det vi har varit igenom för så 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 tror jag att vi ska vi ska greja det och vi vi är er också upptagna av att prioritera och ha en lätta en organisation som inte stadlöst på med för mycket undervändig byråkrati så, så så det tror jag går väldigt bra. Men hur mycket mindre avhängig av papirmarknaden vill summan av dessa nya initiativen göra det? Nej, vi, vi tror intäningsmässigt så hvis vi ser ser fram när dessa investeringar är er fullt upp och går så så vill vi väl tro att vi vi är er omtrent 50-50 tänker jag på 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 kort sikt och så vill ju på på väldigt lång sikt så så vill ju norska skog vara ett annat sällskap än än det och inte inte ha väldigt stor papperverksamhet men då är er det kanske 10 15 20 år när det var. Ja. Väldigt bra Sven, tusen tack för att du tog dig tid till att vara med och ge oss en uppdatering i dag. Det blir väldigt spännande att följa dere vidare och inte minst tusen tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning.
Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.